0: Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí, Perspectiva USA. Soy Dania Alexandrino, dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar ahí conectaditos, ya sea que nos está escuchando a través del canal 153 de SiriusXM XM o a través de la página de Americanomedia.com. Pero vamos entonces a hablar un poquito, un poquito sobre Cuba y Venezuela y la reacción del Partido Republicano aquí en los Estados Unidos sobre esta nueva apertura de los demócratas y Joe Biden a negociar, escuche bien, a negociar y legitimar dictaduras. Y para ello me acompaña Natalia Medina, Coordinadora de Comunicaciones del Partido Republicano en la Florida, buenas noches Natalia, bienvenida a Perspectiva USA No, muchísimas
0: gracias Dania por, por darnos este espacio para hablar de estos temas tan importantes que muy poco se hablan, como se dice, a fondo
1: para la comunidad hispana Así que eh, gracias por tu por permitirme estar aquí Claro que sí, para nosotros es un placer y yo he estado tocando este tema en todos mis programas, Natalia, porque me parece importante que nuestros hermanos latinoamericanos entiendan la bofetada que es esta apertura con el gobierno castrista y el gobierno madurista, dos líderes y dos gobiernos totalitarios y dictatoriales, tanto en Cuba como en Venezuela. Hay quienes consideran que esto es bueno, que, este, que las sanciones únicamente eh, hieren al pueblo, pero es risible que vengan a decir algunos que las sanciones no sirven de nada, pero por otro lado tenemos a Joe Biden, a pesar de que dice que las sanciones no sirven de nada, poniéndole sanciones a Putin. O sea, entonces, sirven o no sirven, se peinan, se hacen rolos, ¿qué significa esto? Mira,
0: desafortunadamente es algo que, que el Partido Republicano lo venía anunciando desde hace mucho, mucho tiempo. Es más, desde el momento que, eh, cuando estaban en proceso Joe Biden de, en, en el momento de ser candidato para, para la presidencia, nosotros comenzamos a anunciarlo porque lo veíamos. Es más, no se nos puede olvidar, o, o solamente hago aquí un pequeño recordatorio. Cuando Diosdado Cabello, el sí. narco narcopolítico por llamarlo de esa manera eh, dijo a lo mejor llega la brisa bolivariana a Estados Unidos y, y la gente se rió Cierto. la gente se rió cuando 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 se mostró ese video o como cuando gustavo Petro eh, dice que sin dudas él votaría por Joe biden entonces es como se dice como se dice era una era una muerte anunciada por ponerlo de uh -huh, esa manera. Uh -huh. Entonces ya, ya, eso se, ya eso se venía, ya eso hace rato estaba, como se dice, esa ollita estaba haciendo bastante presión y ya estalló. Y desafortunadamente es una bofetada, como tú dices, es una bofetada para, para esto quede muy claro, para el ciudadano y para el pueblo venezolano y para el pueblo cubano. Y esto es un alivio y un oxígeno inmediatamente para vale. las dictaduras. Porque es que eh, eso de las sanciones, como tú lo mencionabas, las uh -huh. sanciones eh, es un poquito contradictorio a lo que está diciendo la administración de Joe Biden, porque tú, como claro. sanciones, están, están, sancionando, están sancionando a, a Rusia, y, pero al mismo uh -huh. tiempo eh, le están quitando sanciones a estas otras eh, dictaduras. ¿Por qué no vayamos a negarnos? Es, es petróleo, ¿no? Es lo que vienen, claro. de, eh, vienen detrás de, de eso definitivamente. Y eh, las sanciones lo único que van a hacer es beneficiar al régimen, porque ese dinero no va a llegar, ese claro, dinero no llega a, a los bolsillos de, de los ciudadanos, tanto
1: cubanos como venezolanos. Pero esto no es también contraproducente para los Estados Unidos considerando que nosotros habíamos logrado independencia energética bajo la pasada administración y ahora nos estamos viendo en una disyuntiva donde no solamente que la OPEP se ríe en la cara de los Estados Unidos cuando se le pide continuar a ex extraer más petróleo, sino que ahora también estamos sacando barriles de nuestra reserva, reserva estratégica para poner en una canasta y distribuir por todas partes del mundo, o sea, que esto no es otra cosa que, que acciones de mentalidades globalistas, de redistribución comunista y socialista.
0: Totalmente, totalmente, mira, esta es una agenda progresista, y cada vez cuando yo menciono pre, eh, pro, eh, progresistas, yo quiero que, que la audiencia uh, analice que estoy hablando, estoy hablando de un como se dice, de una bola y de un grupo que está mezclado el comunismo, el socialismo, las ideologías maoístas, las leninistas, todas esas ideologías que han destruido, han destruido por años a muchos países, en este momento está bajo el nombre progresismo, no donde ellos lo que están haciendo es estas agendas eh, que que dicen, bueno, vamos a la lucha contra el aborto, vamos a luchar contra el cambio climático y entonces qué es lo que sucede, viene la tal agenda de de Joe Biden que es definitivamente totalmente eh, globalista y progresista, donde no tiene sentido o, o es más bien un, otras, no es que ha dado tantas bofetadas. Es una bofetada sí. decir eh que necesitan el petróleo, pero resulta que nosotros acá lo tenemos. Eh, nosotros podemos, nosotros éramos, como tú mencionas, independientes del petróleo. Uh -huh. ¿Por, claro. qué, ¿Por qué no abre ¿por qué no abre nuevamente eh, la el Keystone eh, Keystone Pipeline Excel? ¿Por qué lo cerró? ¿Por qué lo cerró? Vuelve y ábrelo, vuelve y abre. Uh -huh. y eh, esas negociaciones que tenías con el Golfo de México y con y en Alaska vuelve y abre para mejorar y para bajar la inflación, pero no, ellos están esculpando a las empresas, están culpando a todo el mundo menos ellos, ellos no están tomando cero responsabilidad de eh, las acciones que han tomado y bueno por eso estamos escuchando también que entonces nos mandaron a todos a comprar carros eléctricos no como si fuera tan fácil <risa> y tan sencillo Óyeme, es decir oye. ok listo voy a ir a comprar carro eléctrico entonces porque cuesta que... 20 dólares <risa> No, o sea, hablemos de eso, sí, la energía cuesta 20 dólares para el carro eléctrico, pero para comprar
1: el carro eléctrico cuesta cuánto. No, por, por, ¿cuánto, por eso digo, estoy hablando? siendo sarcástica, no, por eso lo digo. <ríe> por o sea, eso, que, o sea, es como es que, una venga, cosa increíble. la, la cuenta Oye, no, mi,
0: han, no, aquí
1: no funciona, Esta, esta, esta han cálculo culpado, que están Correcto, esta administración ha culpado a Raimundo y todo el mundo bajo okay. la faz de la tierra sobre el <ríe> responsable de la crisis e económica que tenemos en el país. Pero Totalmente. no solamente en la crisis económica que tenemos en el país, Natalia. Óyeme, ah, en no, política no. internacional somos un soberano desastre. O sea, el mundo arde en llamas. Bajo la administración de Joe Biden, tuvimos una aparatosa salida de Afganistán. Uh -huh. Xi Jinping uh -huh. ha estado constantemente acosando a Taiwán. Uh -huh. Kim Jong-un comenzó a lanzar sus misiles, incluyendo uno que cayó cerca de las costas de Japón. Vladimir Correcto. Putin se envalentonó e invadió Ucrania jugando a imperialista. Y no solamente eso, sino que Irán sigue empujando y, a, y a, este, obligando a que hagan un acuerdo que le beneficia a ellos. Y este lunes, John Kirby en el Pentágono anunció de que aprobaron enviar soldados estadounidenses a Somalia. Oye, durante los cuatro años de Donald Trump nunca se envió un soldado estadounidense a ningún lugar y ahora uh -huh. de repente el mundo está ardiendo en llamas.
0: Mira, ellos todos, todas estos, eh, eh, esa gente que tú acabas de mencionar, eh, por no decir otras, otras palabras, ellos definitivamente, eh, cuando vieron la salida de Afganistán, dijeron, aquí está, aquí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque vieron a Estados Unidos débil. Hay que recordar que hay, que, hay que recordarle a las personas que un presidente es la representación de un país, es el, la, el que representa al país, y definitivamente Joe Biden lo único que ha representado es debilidad muestra mucha debilidad, no sabe lo que está diciendo, no es coherente, necesita un teleprompter para que le indique qué es lo que tiene que decirle a, a los ciudadanos y aún así lo hace mal. Entonces, De hecho, Elon Musk dijo que el que opera el teleprompter es el que está gobernando. <risa> Por eso, hubo alguien o alguien que o alguien que dijo o alguien que dijo eh, bueno, Joe Biden no, no ha tenido ninguna eh, conferencia en este momento y, y yo dije, bueno, es que es que se le dañó el teleprompter. O sea, sin teleprompter él no puede hablar. No funciona, es no una, funciona. Es, no funciona, lastimosamente. Eh, allá claro. eh, a, 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 Ya a una parte muy, muy personal, es, es preocupante que eh, uno está viendo cómo su salud se está debilitando cada día más. Entonces... El punto es de que ellos vieron la salida de Afganistán como el momento clave de decir definitivamente con este presidente es que vamos a hacer que el mundo arda en fuego porque claro. no hay, no hay un liderazgo y es muy, muy triste sí ver que Estados Unidos es una potencia. Se esté actuando y lo estén convirtiendo como un país de tercer mundo y estemos viendo como un Macron es el que está a veces liderando las situaciones Correcto. a nivel mundial o Correcto, sea es, eso es lo algo he dicho. que da mucha mucha tristeza porque Correcto. Estados Unidos es una potencia Estados Unidos tiene Estados Unidos tiene con qué con qué darle Correcto. a la gente y, y no pero no hay un presidente y desafortunadamente aquí sí lo digo y por eso te agradezco muchísimo el tiempo que nos estás dando para hablar en tu programa, que hay medios de comunicación, en particular hispanos, liberales, donde han desinformado totalmente a nuestra comunidad y han votado, en particular voy a hablar en el caso con los venezolanos y los cubanos, empezaron a vot mm -hmm. votaron por Joe Biden viendo esto se les mostró, se les advirtió y miren, esto lo único que va a traer es más oxígeno a los regímenes
1: de Cuba y de Venezuela. Y es una tristeza. Ahora que mencionas eso, americano llega precisamente para llenar ese vacío eh, que dejan estos medios liberales tradicionales que le ocultan y manipulan la información para nuestra gente. Sin embargo... Gracias. Eh, se puso en hold lo de la de la Junta de Desinformación, que de eso yo voy a hablar más adelante en el programa, pero yo quiero que me toques el tema precisamente porque el Caucus Hispano de los Estados Unidos, el Caucus Congresista Hispano, que yo le digo que es el Caucus Comunista Congresional Hispano, sí, no es. eh, no es. ha estado escribiendo cartas y reuniéndose con el liderato de YouTube. De Facebook con la intención de censurar programas de habla hispana como el mío, porque yo tengo programa en redes sociales, eh, porque decimos la verdad que a ellos no les gusta que se diga. Yo quiero saber qué están haciendo y tenemos muy poco tiempo los líderes republicanos, de lograr una mayoría este próximo noviembre, ¿qué van a hacer para proteger libertades constitucionales que ahora mismo están en peligro gracias a estos intentos del caucus comunista? Exacto, es una, es una lástima porque
0: ellos lo que quieren es inmediatamente estos demócratas y y claro y sin como se dice sin tapujo, son, son comunistas, son marxistas, es una mezcla ellos lo que ya tienen, ya se, ya están totalmente radicalizados hacia esa izquierda que tanto ha afectado a América Latina, y ellos ahorita entonces quieren censurar porque es que nos están, porque están desinformando a los hispanos, qué falta de respeto. Es una falta de respeto a nuestra comunidad lo que ellos están haciendo, porque es como decirle al hispano, o prácticamente le está diciendo a usted hispano que está escuchando, mire, sabe que usted, usted es un bobo que no tiene la capacidad de análisis, entonces le voy a manejar la narrativa que yo quiero que usted coma Entonces, es, definitivamente es una falta de respeto, los republicanos están trabajando arduamente en esto, por eso estamos constantemente, eh, estamos muy enfocados en, en las elecciones que vienen ahorita en noviembre, en particular puedo uh -huh. hablar con eh, referente a lo que se está haciendo aquí en la Florida,
1: el gobernador ha okay. sido uno de los y, líderes. Y, y Natalia, te voy a pedir, te voy a pedir porque me están diciendo el productor que tenemos que hacer una pausa, ¿te puedes quedar con nosotros en el próximo segmento? Sí, claro, claro que sí. Ok, perfecto. Amigos, ustedes no se muevan que estamos conversando con Natalia Medina, eh, coordinadora de comunicaciones del, Depart eh, del eh, Partido Republicano en la Florida, sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país y cómo podemos detenerlo. Ya volvemos con más de Perspectiva USA.
0: En breve regresamos con Perspectiva USA junto a Dania Alexandrino por Americano. Donde están los hechos, somos americano. Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por americano.
1: Amigos, continuamos aquí en Perspectiva USA, soy Dani Alexandrino, gracias por continuar ahí conectados y estamos hablando con Natalia Medina, eh, coordinadora de comunicaciones del Partido Republicano en la Florida y estábamos hablando en el segmento pasado sobre lo que implica, ¿verdad?, todo lo que ha estado ocurriendo en el país, la apertura a Cuba, a Venezuela, eh, el, cómo el mundo está en llamas por culpa de la debilidad de Joe Biden y una de las cosas que, que te quiero preguntar antes de pasar al tema de lo de la desinformación y la junta, eh, ¿tú crees que pronto veremos también eh, ponerse romántico el, a, a, a la administración de Joe Biden con Nicaragua? Yo le llamo por ese romántico porque, oye, es lo que le falta. Eso
0: es lo que estamos ya esperando. Estamos, mira. Hay varias cosas, hay varias cosas. Estamos esperando. Eh, ah, no, pero es que, por favor, Daniela, no nos podemos olvidar que eh, Laurita, si no estoy mal, eh, ayer salió un comunicado donde van a quitar de la lista de, de grupos terroristas a Aleta de España. Claro. Y, claro. Y, y es, o sea, ya ya por ese lado ya se sabe por dónde va el camino. A las FARC también, sin, eh, sin si no mal recuerdo, las quitó del grupo terrorista. Eh, entonces claro eso no no me cabe mira no no quiero hacer afirmaciones pero me atrevo a decir que no me cabe la menor duda de que él va uh -huh. a hablar con nicaragua también
1: claro o sea, es que claro. lo estamos
0: viendo estamos viendo ese patrón no
1: porque eh, o sea pero yo me pregunto, ¿y cuál va a ser la excusa con Nicaragua? Porque con Cuba, pues mire, más o menos dieron una excusa ahí medio zángara, medio estúpida. Eh, luego, la excusa con Venezuela es el petróleo, que yo no me explico teniendo nosotros aquí entre el mejor mm. petróleo en nuestras costas eh, del Golfo y también petróleo en Alaska, que según yo leí, y yo no sé si esto es cierto, pero yo leí, que todos los permisos que ha otorgado esta administración es en zonas donde primero no se sabe si hay petróleo. Número dos, el petróleo que existe es un petróleo de muy baja calidad y es muy fino, pero el petróleo que es el que mueve la economía es el que se puede extraer en Alaska y en el Golfo, que es más pesado y se puede utilizar para refinar para el diésel, porque a fin de cuentas es el diésel el que mueve la economía, porque los camiones son los que mueven la economía. Exacto, exacto. Eh. Mira, yo, Pero a esos eso gente... lugares los tiene, los tiene restringido, no pueden perforar en esos lugares.
0: Mira, lo único que tenía que hacer Joe Biden en el momento que asumió la presidencia era seguir la estrategia que ya estaba, la estrategia claro, que venía claro. haciendo Trump. Eso era lo único que tenía que hacer, pero desafortunadamente los egos entran, eh, entró, entraron muchísimos otros factores, egos, envidias también, eh, yo quiero ser el que maneje el camión, pero es que tomó el timón y nos estamos estrellando o sea, vamos a un abismo, y la, la uh -huh. cuestión es que no sabemos, eh, en, eh, eh, como se dice, todavía el golpe, nos, nos viene dando golpecitos, pero el uh -huh. golpe más fuerte se, se está acercando donde probablemente vamos a entrar en recesión, entonces... Eh, de hecho, Mira, hay algunos yo, expertos
1: que consideran que po podemos llegar a 10 dólares el galón y a doble dígito sí. en la inflación. Eso eso es fuerte. Es, es fuerte porque eso no eso
0: no lo, no lo sé, no, no se había visto. ¿Sabes qué es lo más preocupante ahí también? Eh, pero para cerrar con Nicaragua con ¿sabes por dónde yo creo que puede entrar? Por la parte de inmigración. Mm, por ahí. Okay. Yo creo que puede mm. un, eh, por ahí se pueden meter de que necesita conversar con, con Nicaragua porque no se nos olvide que ha estado hablando con, con Guatemala con el Salvador por referente claro. va a lo de inmigración entonces falta uh -huh. quién falta falta Nicaragua entonces claro. yo creo que por ese lado eh, pudiese ser pero referente con lo de con lo de, la inflación definitivamente eh, él tenía que manejar él tenía era que seguir eh, lo que ya estaba escrito uh -huh lo que ya estaba sucediendo, pero pues decidió, decidió quitarlo y definitivamente esta inflación nos está pegando a todos, como se dice, en el en el bolsillo. y Pero volvemos a lo mismo, no va a haber soluciones, Dania, mientras que ellos, eh, el partido, sí, el partido demócrata, que es claro. mayoría, que tienen presidente, eh, no, tome, no tome las decisiones correctas, porque lo único que está haciendo es culpar a, a, a medio mundo pero también no se nos puede olvidar que es que detrás hay una agenda y ellos verdaderamente quieren que para el 2035 eh, todos tengamos carros eléctricos. O sea, eso es algo que ellos claro. están totalmente
1: enfocadísimos.
0: Entonces, y, y sin olvidarnos uno, dice,
1: y lo más gracioso del caso, eh, Natalia, y ahorita cuando hablamos de los carros eléctricos, a mí se me olvidó mencionar que tanto que ellos se venden como los protectores del medio ambiente, extraer el cobalto para hacer un carro eléctrico es para nada ecológicamente no. saludable. Es peor, es peor. Muchísimo claro, peor. claro. Cuando se eh, hace
0: esa investigación es mucho peor.
1: Es realmente increíble. Quiero tocar dos temas rapidito contigo antes que se nos vaya el tiempo y te tengas que ir. Y uno es eh, la Junta de Gobernanza de la Desinformación. Óyeme, <risa> anunciaron que lo ponen en pausa. En pausa sí. porque dice que según la prensa nacional, los ataques de los republicanos a Nina Jankovic. <risa> Ay, Dios mío. Oye, no óyeme, ella misma se catalogó como la Mary Poppins <risa> de la desinformación, y ahora entonces los ataques son de nuestra parte.
0: No te digo, no te digo. Es que, mira, ellos lo único que hacen, lo, los demócratas en este momento, lo único que hacen es usar puros eufemismos para atacar al otro. Ellos lo único que hacen es cambiar palabras. Eh, si no me gusta la narrativa, entonces tú eres racista. Si no me gusta la narrativa, entonces tú eres mi enemigo. Y eso era, mira, para mí es una excelente noticia eh, escuchar. Creo que sintieron la presión. La presión de de la gente, porque no se nos puede olvidar que muchas personas votaron por Joe biden, pero no estaban convencidos, entonces esa claro. es mi esperanza no de que ahorita van a votar eh, como se dice esa ola roja viene bastante fuerte en noviembre, porque bueno. definitivamente lo que estamos viendo era
1: era es peligroso con lo de desinformación eso eso esperamos yo no le yo no pasaría por alto el hecho de que ellos traten de venir con esto mismo con otro nombre y con una persona que no sea tan ridícula y tan pública para que para tratar de empujarnos a mentir eh, eh, a medianoche cuando estemos durmiendo sin que nos demos cuenta así que yo no yo no dudaría que traten de como quiera empujarnos otra versión del ministerio de la verdad ahora tengo eh, menos de tres minutos, quiero tocar el tema de Roe v. Wade porque se espera que en cualquier momento uh -huh. baje la decisión del Supremo en Dobbs que revoca eh, Roe v. Wade uh -huh. y esta, eh, este permiso que se le otorgó a las mujeres para asesinar a su criatura dentro del vientre. Los demócratas piensan que esto va a ser la carta ganadora para ellos para mantener la mayoría en Cámara y Senado este noviembre. Rapidito, me quedan dos minutos y medio, tu opinión.
0: Mira, dudo muchísimo porque ya está visto, las estadísticas han salido de que las personas y los ciudadanos no están de acuerdo con, con eh, a los abortos, a los niveles que ellos están, están eh, queriendo hacer los abortos, o sea, prácticamente a los seis meses o hasta ya después de nacido eh, un infanticidio. Entonces, eso dudo muchísimo de que los vaya a beneficiar y mucho menos la la manera como han estado protestando en frente de los jueces. Esto lo único que muestra es de que los demócratas están fuera de la realidad y que saben que algunos ciudadanos desafortunadamente no conocen cuál es el manejo y cuál es la función de la Corte Suprema de Justicia. Lo único que está haciendo la Corte Suprema de Justicia es entregarle nuevamente el poder a los estados para que tomen sus decisiones independientemente, como lo dice la Constitución, lo pueden ver en la enmienda 10. Es muy sencillo. Y entonces no creo que los vaya a beneficiar en lo más mínimo porque esto es un asesinato y hay que parar. Simplemente no podemos caer en los eufemismos de ellos y en que ellos usan mucha bocina, pero en realidad la mayoría... Somos nosotros perso personas pensantes con sentido común y entendemos de que un aborto es un asesinato y toda vida debe de ser respetada. Que el cuerpo de la mujer es simplemente nuestro aparato reproductivo, nada más. El bebé no es nuestro cuerpo, es un cuerpo totalmente independiente, esa es la verdadera ciencia. Entonces los que dicen que creen en la ciencia, resulta que ahorita están hablando cosas que no tienen sentido.
1: Óyeme, yo me río porque ellos dicen creer en la ciencia, pero hace unas semanas atrás estaban celebrando que un hombre que todavía tiene su miembro masculino estuviese ganando en una competencia contra un montón de mujeres quemando la liga y ellos que creen en la ciencia eh, eh, aplauden el que hayan unos ridículos que piensan que hay 100 distintos géneros. Así que sus creencias en la ciencia es muy, pero muy cuestionable. Natalia, muchísimas gracias tenemos que mantener eh, este contacto y, e invitarte sí. nuevamente antes de las elecciones de medio término porque tenemos que continuar educando a nuestra gente. Muchísimas gracias, Natalia Medina, eh, coordinadora de comunicaciones del Partido Republicano en la Florida. Gracias, Natalia. Buenas noches. No, Natalia. gracias
0: a ti. Buenas noches.
1: Amigos, ahí ustedes escucharon a Natalia Medina. Y lo que Natalia dijo en estos últimos dos segmentos es... Toda la realidad y toda la verdad. Tú como ciudadano americano, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tu bolsillo o que una mujer tenga licencia para asesinar a su criatura dentro del vientre? ¿Qué es más importante para ti? ¿Ser humanitario y tener nuestras fronteras abiertas de par en par? ¿O permitir una inmigración legal controlada y que no te cueste a ti? Y mucho menos ponga en peligro la seguridad de tus comunidades. ¿Qué es más importante por, eh, para ti? Ser empáticos con movimientos como Black Lives Matter marxistas o apoyar a la policía y tener una ciudad segura. ¿Qué es más importante para ti? Enviarle 40 mil millones de dólares de tus contribuciones a Ucrania o que te bajen el costo de vida. Tú decides. ¿Qué es lo que es importante para ti de camino a las elecciones este próximo noviembre? Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Perspectiva USA. This
0: podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.